0: Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Asturias al Día en la radio pública en RPA como cada mañana hasta las 10 para recibir opiniones en torno a distintos asuntos que hoy pasan, entre otras cosas, por esa reunión urgente del mecanismo de crisis convocada por la presidencia Alemana eh, para adoptar medidas coordinadas, entre otras cosas sobre vuelos procedentes del Reino Unido. En esa reunión, el Gobierno de España va a defender que se adopten esas medidas eh, eh, de manera coordinada. Tiene que ver con la noticia de una nueva cepa de COVID-19 descontrolada en Reino Unido que ha desatado el miedo en las capitales europeas que, una a una, han ido anunciando que cerraban sus comunicaciones con Reino Unido, país que dejó la Unión Europea, como sabrán, el 31 de enero de 2020, lo tiene que dejar, eh, y que no pertenece tampoco al espacio Schengen, y que está a 10 días de salir del mercado único europeo y en plena fase final de negociaciones un tanto agónicas con Bruselas en relación al Brexit. A medida que avanzaba el día, Países Bajos, Bélgica, Alemania... Que tiene la presidencia de turno de la Unión Europea, Italia, Austria, Luxemburgo, Irlanda, Letonia y Francia al final de la tarde iban decretando un cierre escalonado. Precisamente hoy, lunes 21 de diciembre, la Agencia Europea del Medicamento va a aprobar la comercialización de la vacuna de Pfizer BioNTech, que la Comisión Europea tiene previsto validar eh, unas 48 horas después. España tiene comprometidas más de 20 millones de dosis de este medicamento que van a servir para inmunizar a unos 10 millones de personas y que ya que requiere el doble la doble vacuna dos pinchazos aunque se irán recibiendo de forma progresiva también conocemos hoy hablamos de esa decisión de laboratorio estadounidense moderna que va a utilizar españa como uno de sus puntos neurálgicos de distribución de la vacuna a nivel mundial lo que va a suponer la previsión de que pasen por el país más de 600 millones de vacunas Primero, llegará a España la vacuna de la compañía Pfizer con un primer envío desde Bélgica por vía terrestre. Por el momento no se ha revelado dónde se van a almacenar las dosis, por lo que los lugares del destino y el almacenamiento van a permanecer secretos hasta el último momento. Este proceso de distribución será coordinado de forma permanente entre el Ministerio de Sanidad y el del Interior. Ya saben que la previsión es que la vacunación en España arranque el próximo domingo, día 27 de diciembre. Así lo anunciaba el pasado viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que aseguró aseguraba también que comenzará al mismo tiempo en todas las comunidades autónomas a las que comenzarán a llegar las dosis de esta vacuna de Pfizer y BioNTech el próximo sábado día 26. 9 de la mañana y 4 minutos abordamos ahora otro asunto que tiene que ver con la ley de eutanasia. El arzobispo de Oviedo Jesús Azmontes criticaba precisamente ayer esta ley aprobada por el Congreso de los Diputados y afirmaba que no tiene demanda social. Advertía el arzobispo que ley y es como esta suponen jugar a ser Dios y es poner a disposición del egoísmo la voracidad ante una herencia que se anticipa impunemente. A estas críticas ha, re, ha respondido ya la diputada asturiana del Partido Socialista, María Luisa Carcedo, quien ha señalado que el arzobispo no debería tampoco jugar a ser Dios opinando por ancianos, enfermos y familias. Recuerden que el Congreso aprobó con una amplia mayoría la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, una norma garantista que ha aunado el apoyo de casi todos los grupos en la defensa de este derecho. El dictamen que venía de la Comisión de Justicia ha logrado un amplio respaldo, como recordarán, 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. Partido Popular, Vox y UPN han sido los únicos partidos que han rechazado la norma que despenaliza ayudar a morir a personas enfermas en determinadas situaciones y cuando así lo soliciten. Una ley que con convierta a nuestro país en el cuarto de Europa y en uno de los pocos del mundo en regular este derecho a la muerte digna. Y un tercer asunto por el que pasamos hoy tiene que ver con, entre otras cosas, la decisión del gobierno del Principado de Asturias, del consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, de convocar para mañana, a las 11 de la mañana, la reunión constitutiva de la Alianza por la Industria, que se va a celebrar de manera telemática. La convocatoria se ha realizado a través de una carta remitida por Enrique Fernández a todas las eh, organizaciones que con anterioridad habían manifestado su disposición a participar en la misma, los grupos parlamentarios con representación en la Junta General, los sindicatos sujetos y comisiones obreras, la patronal de las cámaras de comercio, la Federación Asturiana de Concejos y la Universidad de Oviedo. La Alianza por la Industria se plantea como punto de encuentro para promover un gran acuerdo social y político en defensa de un sector estratégico para el presente y el futuro de Asturias, tanto por su capacidad directa de creación de riqueza y empleo, como por el efecto dinamizador sobre el resto de sectores eh, económicos. La convocatoria llega cuando arrecian las críticas por el estatuto de las eh, eh, industrias electrointensivas, un reglamento que ha sido criticado por todas las fuerzas políticas y sindicales de Asturias también la Federación Asturiana de Empresarios considera que este estatuto aprobado por el gobierno central convierte a Asturias y a la industria asturiana en el tonto útil y en el paganini de la transición energética, ya que el texto aprobado no atiende según la patronal a las necesidades y soluciones que requiere la industria básica electrointensiva por contra, según la patronal asturiana va a beneficiar a más de 600 empresas que nada tienen que ver eh, con este sector de actividad. Para hablar de estos asuntos hoy tenemos con nosotros a Alberto Rubio, Raimundo Abando, Hipólito Álvarez y Miguel Ángel Fernández con Amor Argüelles ya saben, en el control de sonido. Aquí comienza Asturias al día con Roberto Pato. Y saludamos a nuestros invitados. Alberto Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
1: Muy bien, buenos días.
0: Raimundo Abando, ¿qué tal, Raimundo? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Hipólito Álvarez, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, fenomenal. Gracias. Y
0: y Miguel Ángel Fernández, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Vamos a ver si empezamos el invierno con alegría.
0: (risa) Bueno, no sé si con alegría, sí con un poco de preocupación, Miguel, por eh, eh, estas noticias que han llegado en las últimas horas en torno a a esa nueva cepa de COVID-19 descontrolada en Reino Unido. Hoy está prevista esa reunión urgente del denominado mecanismo de crisis en la Unión Europea, convocada por la presidencia alemana para adoptar medidas coordinadas sobre, entre otras cosas, los vuelos procedentes del del Reino Unido. una jornada en la que también, no lo olvidemos, está previsto que la Agencia Europea del Medicamento eh, apruebe la comercialización de la vacuna de Pfizer y BioNTech, que llegará a España, llegará a la Unión Europea eh, a finales de esta semana. El inicio de la vacunación está previsto para el próximo día 27, Miguel.
2: Sí, bueno, eh, hay, hay motivos de preocupación, efectivamente, pero vamos a ver si somos capaces de enfrentarnos a los problemas con optimismo para ir entre todos buscando soluciones. Porque, mira, hay, un, hay una cuestión que me llama poderosamente la atención de todo este tema, que luego comentaremos cómo va la, la evolución de la enfermedad, las enfermedades, vacunas y demás, ¿no? pero hay una cuestión que me preocupa para pa ver un poco cómo cuál es la naturaleza humana. El hecho de que las vacunas tengan que ser distribuidas a lo largo del Estado español por el Ministerio de Sanidad y el de Interior, porque se pueden robar. Es que, de verdad, hay veces hay veces que decirlo, pero bueno, ¿qué, qué especie es esta que es capaz de estar jugando o, o estar poniendo en cuestión hasta la propia salud de los sus congéneres, que pueda buscar la forma de robar para hacer negocio con cuestiones tan importantes como ya la vida de las personas? Pero bueno, por lo que se ve, los, los humanos somos así. Eh, sobre la cuestión de, de lo que está pasando en el Reino Unido, tiene que hacernos reflexionar... ...sobre unos debates que llevamos teniendo en las últimas semanas... ...que eh, cuando se cierra, cuando se abre, cuando, cuando se abren los chigres... ...cuando se abren los teatros, todas estas cosas. Recordar que todos los países pasaron por estos ciclos... ...e independientemente de lo que fueran haciendo... ...al final lo, la enfermedad fue afectando a todos... ...y además con unos picos, como una especie de montaña rusa que nos hace que tengamos que ser fundamentalmente cautos y prudentes, porque realmente no sabemos hacia dónde va a derivar. Las últimas noticias que yo había leído de elementos científicos que tienen que ver con epidemias decían que tenían controlados 12.006 modelos diferentes del virus que nos ocupa. Ahora acaba de aparecer uno más en el Reino Unido que dicen que es particularmente preocupante porque es más altamente contagioso que el resto. En definitiva, estamos ante un rival biológico de una cierta entidad que evoluciona defendiéndola a su propia vida, cambiando de posición, cambiando de color y cambiando de forma, y esto exige a todos prudencia y poner por delante, y esto repetiré hasta la sociedad, tenemos que poner por delante la salud a lo que son los negocios individuales de determinados eh, gremios. Hipólito... Sí, eh, bueno, yo
3: creo que, que lo que está sucediendo o las noticias que ha habido sobre la mutación del virus eh, detectada de momento en, en el Reino Unido, porque todo parece que, que esto sienta precedentes, tanto el virus, la pandemia, como estas mutaciones, y por lo tanto no podemos descartar eh, que se produzcan situaciones similares en, en otro momento en el futuro. Hombre, yo lo que creo es que hay algo deberíamos aplicar que son las mejores prácticas. Eh, hemos oído en los últimos meses que el mejor criterio para defendernos de esta pandemia es la prudencia. Eh, en definitiva, ser eh, muy conservadores en, en las medidas que se tomen, puesto que es tal el desconocimiento que, en caso contrario, una alegría se paga cara. Y, de hecho, lo estamos viendo con, con la evolución de los contagios detectados, insisto, no de los contagios, sino de los detectados, porque no hay que olvidar que cuando hablamos de contagios depende de que se haga un determinado número de pruebas o no, porque los contagios son los mismos, la la diferencia está en si los detectamos. Por lo tanto, cuando hablamos de mejores prácticas, eh, en este caso estamos viendo cómo países europeos que en su momento, eh, cosa que no hizo el gobierno español, que en su momento puso eh, test PCR para que eh, los extranjeros pudieran aterrizar en su territorio a través de los aeropuertos, Eh, y recordemos lo que sucedió con el aeropuerto eh, Adolfo Suárez, con el Madrid Barajas, donde se tardó mucho en poner ese control, pues estamos exactamente igual. es decir, eh, en este momento eh, países europeos Eh, exactamente igual que el nuestro y muy castigados por la pandemia y que parece que que están tratando de hacer la mejor gestión, están poniendo limitaciones a la entrada de viajeros procedentes del Reino Unido. En España parece que vamos a remolque, eh, parece que vamos a a empujones. Eh, Nos está sucediendo y ha sucedido con esa prisa que hemos tenido por eh, reducir a través de medidas coercitivas ...reducir los contagios eh, y el argumento era salvar la Navidad. Vamos a ver, eh, o atendemos a la salud y salvamos a las personas o salvamos la Navidad. Es decir, eh, ahí hay una cierta contradicción. Cuando además se nos hincha la boca diciendo eh, que lo primero es la salud y lo demás ya veremos. Cuando ¿eh? Eso no es cierto y la verdadera gestión sería en ser capaz de gestionar ambas cosas. El blanco-negro es muy fácil. En este caso, exactamente igual, son medidas muy sencillas. ¿eh? Si, son, si son viajes no necesarios, evidentemente las medidas eh, prudentes serían las que están tomando otros países y parece que no las estamos tomando.
0: Sí, Raimundo. Sí, yo creo que bueno que
1: a la vista de esto pues, pues hay una, una, eh, una noticia de, de tinte positivo y otro de tinte negativo. En negativo... ...pues no puede ser otro que la nueva cepa... ...que que ha nacido parece ser en el el Reino Unido... ...cepa que indudablemente es preocupante... ...cepa que parece ser que no tiene tanta mortalidad... ...como la anterior pero sí de mayor contagio... ...y yo creo que desde luego pues habría que investigarla... ...de de inmediato para tratar de de paralizarla Eh, Bueno pues como dice Hipólito... ...la verdad es que es sorprendente ¿no? ...que que nace esta cepa en, en Gran Bretaña... Eh, todos los países prácticamente de Europa cierran sus fronteras al Reino Unido y sin embargo, bueno, pues vemos como tristemente en España este fin de semana pues hubo 277 vuelos entre, entre eh, Gran Bretaña y España con 3.000, 3.500 personas moviéndose a su libre albedrío de un lado para otro y, y la verdad es que es lamentable porque yo creo que, que es volver a cometer los mismos errores que cometió nuestro país en febrero y marzo respecto a todo el tema de Italia, ¿no? En fin, es muy preocupante. ¿no? Eh, respecto al tema positivo, bueno, pues es que por fin el domingo se empieza, se empieza a dar la, la vacuna. Eh, Asturias concretamente van a llegar ya el, el domingo mil dosis que se van a, a empezar a poner la próxima semana. Y yo creo que esto, bueno, pues lo que hará es que poco a poco vayamos a buscando y llegando a esa. Eh, mal llamada, que a mí no me gusta nada, inmunidad de rebaño, porque ya se podría buscar otra solución en cuanto al nombre, y decir inmunidad de la población, colectiva, de grupo, pero en fin, de rebaño me parece bastante peyorativo respecto a todos nosotros, y y que finalmente, bueno, pues como dicen, eh, en octubre más menos, septiembre, octubre, noviembre, llegamos a tener ese 60% de vacunaciones de toda la población, que nos lleve, pues efectivamente, a que la vacunación, eh, a esa inmunidad de grupo eh, que, que haga que realmente pues esto pues, poco a poco pues, pensemos que ha pasado. ¿no? Uh-huh.
0: Alberto. Cada vez sabemos
1: cada vez sabemos
4: más menos cada vez estamos más sorprendidos cada vez eh, encontramos una noticia nueva y cada vez nos damos cuenta de que cada vez somos incapaces de ponernos de acuerdo en algo ni siquiera cuando se nos eh, juega la vida de, de, de nuestra gente, de nosotros. O sea, no hay unidad de criterio en la Unión Europea, no hay unidad de criterio en España. Esto parece una montaña rusa de decisiones que cada uno toma, yo no diría su libre albedrío, pero con ese comité de expertos extraños que son capaces de contradecirse ...en 17 ocasiones en cada comunidad autónoma eh, española... ...y el hecho de que cada nueva información, cada nuevo reto que nos presenta el virus... eh, ...da como consecuencia la incapacidad que tenemos de ponernos de acuerdo... ...o de estar estar aprovechando la pandemia para sacar rédito político o rédito económico... Confrontación entre países por réditos económicos Esto es lo que lo que yo veo, lo que ven los ciudadanos cuando hablas por la calle Es decir, la prudencia, responsabilidad, temor con que los ciudadanos afrontamos esto No se corresponde en absoluto con las decisiones que en unos u otros ámbitos se están tomando yo creo que ahí está está lo preocupante. Evidentemente nosotros, yo, los que estamos hablando aquí, no tenemos nociones epidemiológicas para dar lecciones de nada, pero sí tenemos sentido común para poder pensar que algún tipo de decisiones tan contradictorias pueden traer como consecuencia que los ciudadanos reciban eso y actúen de manera eh, incorrecta respecto a algo a lo que se le pone demasiados idiomas, demasiados eh, contradicciones, insisto, y una montaña rusa de emociones que nos lleva, en este caso, y por mi parte, a ser bastante negativo. Yo creo que ahora mismo tenemos el periodo vacacional y, de nuevo, se alude a la responsabilidad individual, evidentemente. Pero creo que sería más sencillo ponernos de acuerdo en algo, decir, pues mira, pues cerramos... ...nos autoconfinamos o nos autoconfinan hasta el 7 de enero... ...porque lo que no podemos estar escuchando es por la mañana... ...que hay que salir a consumir a Oviedo por boca del alcalde... ...y diez minutos después decir que va a venir una tercera pandemia... ...una tercera ola que va a ser mucho peor de la que estamos eh, sufriendo ahora... ...yo creo que todas esas cosas eh, ya está bien... ...creo que ya está bien y creo que una vez más... Hay que reclamar la unidad eh, de los políticos, la unidad de quienes nos gobiernan para ponerse por lo menos de acuerdo en lo que nos tienen que decir. Lo otro ya lo vemos nosotros. Y por último, yo creo en la responsabilidad individual, evidentemente, pero la responsabilidad individual debe estar sujeta a una información veraz, a una información concreta, a una información que te digan esto es lo que tienes, elige. Pero elige sabiendo lo que va a pasar, sabiendo lo que puedes hacer y sabiendo las consecuencias que puede tener. No se puede estar en el entierro y tocando las campanas que es lo que estamos haciendo en estos momentos con respecto al virus.
0: Muy bien, 9 y 21 minutos. Veremos a ver cómo va evolucionando todos estos asuntos relacionados con esa cepa del Reino Unido y con la vacuna que se espera llegue en los próximos días a partir del 27, a finales de esta semana, a nuestro país para iniciar ese periodo de de vacunación. Avanzamos en los asuntos eh, y os quiero plantear Eh, la ley de de eutanasia que eh, se aprobaba en el Congreso a finales de la pasada semana y que este domingo no ha sido eh, Miguel nada bien recibida por el arzobispo de de Oviedo ¿no?
2: Bueno yo es que la verdad que no tomo muy en serio este señor por las actitudes que toma habitualmente tengo aquí delante algunas, algunas declaraciones de él con relación a diferentes temas y ahí tengo una muy divertida, en la cual eh, <risa> hablaba el otro día de varias cuestiones de, de por otro tema. Y decía que, eh, cito textualmente tal y como apareció en la prensa, ¿eh? nosotros no somos mm, barricada ni pancarta al uso. Eh, quería decir con esto que hay otras personas que se manifiesten en la calle y ellos lo único lo pretenden, y cuando digo ellos me imagino que se referirá al su colectivo ideológico, que se manifiesten, que no se manifiesten ni anden por ahí con pancartes ni haciendo ruido. Al Paso la hoja y en la página siguiente hay una manifestación de la gente de las escuelas concertadas con los rapacinos y con los monjes en primera fila. Entonces, bueno, a partir de aquí poca seriedad se puede hacer a esto. Y me cuando a partir de las declaraciones que hicieron con el tema de la eutanasia, gente de esta cuerda ideológica comenta que no hace falta esta ley, puesto que ya existe en todos los hospitales una unidad de cuidados paliativos. Eh, que no se nos olvide a nadie que no hace muchos años, la señora Esperanza Aguirre y sus acólitos prepararon una campaña absolutamente indecente contra el jefe de una unidad de cuidados paliativos de Madrid, desafortunadamente fallecido, al cual llevaron a los juzgados y al cual la acusaron de criminal por utilizar cuidados paliativos en la fase terminal de las personas. Yo no sé, el señor arzobispo, que se dice franciscano, y de franciscano tiene el título, pero falta ir la humildad, si habrá visto morir alguna vez alguna persona ...en circunstancias... Eh, ...extremes... Mm, ...espero que no lo tenga que pasar... ...ni él, ni los, sus familiares, ni todo esto... ...sería terrible... Eh, ...la circunstancia de cuando una persona... ...no tiene absolutamente ninguna solución... ...y está sufriendo... ...de una manera cruel... ...en la habitación del hospital... Eh, ...que alguien... ...tome la decisión... ...de que quiere dejar de sufrir... ...parece muy lógico... Y yo tengo actualmente dos buenos amigos, uno de ellos, antiguo compañero de trabajo, que están sufriendo el, el, la enfermedad esta terrible que llega el ELA, donde te vas muriendo, se te va muriendo el cuerpo poco a poco. Y uno de ellos, en una de las últimas conversaciones, ya planteaba abiertamente a la familia cuál era el límite a partir del cual en adelante no quería seguir viviendo. Y en estos términos habló con la mujer, con la hija y con la nieta. Y para es absolutamente respetable esto. Y para además, bien que se legisle que esto se pueda hacer de tal manera que las personas podamos tomar la, la decisión cuando somos suficientemente conscientes de todo ello y que los médicos puedan tener la absoluta certeza de que nadie los va a meter para adelante por asesinos en estas circunstancias. Y además, y esto ya algo que ya se repitió por otras personas que hablen mejor que yo, la ley de eutanasia no es obligatoria, ¿eh? voluntaria. Entonces a partir de ahí cada uno que haga lo que estime oportuno con su proyecto de, de vida y de muerte. Hipólito. Sí, bueno vaya por delante que me merecen
3: respeto todas las personas, incluso el arzobispo solo. Segunda cuestión, eh, la opinión de la, la opinión del arzobispo no es una opinión ideológica, es una opinión. ...religiosa y por lo tanto de creencias, ¿vale? No hay que olvidar claro, que bajo el Ideológica, claro. eh, ideológica eh, eh, Perdóname, estás muy equivocado y a propósito además, lo cual me preocupa. Vamos a ver, eh, hay una cosa clara. Eh, primero las posiciones son todas respetables, vaya por delante que a mí me parece bien... ...que los ciudadanos tengan la opción de elegir cómo viven y cómo mueren con las garantías suficientes... Eh, pero también es cierto que el Estado debería garantizar no solamente ese derecho, que insisto, me parece correcto, sino el derecho a los cuidados paliativos, porque en ocasiones, y independientemente de casos particulares, que es muy difícil generalizar, independientemente de casos particulares hay ocasiones que determinadas decisiones se toman motivadas por una situación de dolor extremo que no se palía. Siguiente cuestión. Eh, A mí me parece que la opinión, todas las opiniones son respetables y deben respetarse si de verdad creemos en la libertad de expresión y en la democracia. Y yo lo que creo es que cuando estaba comentando Miguel Ángel esta cuestión sobre el arzobispo, (coughs) olvida que bajo la capa católica, en la creencia católica, hay personas de todas las ideologías. De hecho, tenemos un presidente... El Gobierno de Asturias profundamente católico, con lo cual eh, dos cuestiones básicas. Una, me parece bien el derecho civil bien, ¿eh? a, optar. a optar y, segundo, debe ir aparejado de dos cosas. Una, el respeto a las posiciones particulares de cada uno conforme a sus creencias o, como decía Miguel Ángel, a sus ideologías y, por supuesto, eh, un crecimiento, un apoyo ...de los eh, cuidados paliativos. Y un último apunte, eh, estamos comentando todo esto... ...y el Consejo General de Médicos se ha posicionado claramente... ...en contra, de el, no del derecho a la eutanasia, sino de ejercerlo... ...y son libres de, de hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, su posición, conforme a su juramento hiperocrático... ...en sus declaraciones después de la aprobación de la ley... ...dijeron que ellos estaban para salvar vidas y no para terminar con ellas.
0: Raimundo
1: Sí. Eh, bueno, eh, la verdad es que el Ángel, que hace una eh, crítica al arzobispo de Oviedo, es curioso porque, eh, indudablemente, el arzobispo de Oviedo pertenece a la Iglesia. Eh, si la Iglesia está en contra de la eutanasia, pues lo lógico es que el arzobispo de Oviedo se manifieste en contra de la eutanasia. No es un tema ideológico, sino que es un tema de creencia, de profunda creencia eh, religiosa, como un miembro que pertenece a la iglesia. Dicho eso, bueno, pues pues efectivamente, como dice Hipólito, yo respeto todas las, las opiniones de la gente y comprendo que haya gente que esté a favor de la eutanasia, comprendo que haya gente que esté en contra de la eutanasia, pero, pero en fin, o sea, yo, yo me pregunto muchas veces por qué llegamos a, a esta situación, ¿no? Llegamos realmente a esta situación. Porque, porque estamos convencidos de ello, estamos convencidos de que eso es bueno para la sociedad. Y, y yo me pregunto, no pues ¿cómo es posible que entre 190 países que hay en el mundo, ahora, con la aprobación de España, solo hay ocho que admiten la eutanasia? Ocho. Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Canadá, Colombia y ahora España. Y algunos estados de Estados Unidos. O sea, el resto no. 180 países no admiten la eutanasia en el mundo Luego, bueno, yo me supongo que de los 180 países hay una gran parte de ellos que también son democráticos y que también eh, eh, admiten las opiniones de todo el mundo pero sin embargo no lo admiten luego, esto es un tema que en mi opinión es bastante más delicado eh, y no se ha tratado en España eh, con, bueno, con el debido debate técnico y por supuesto social ...que debiera, sino bajo mi punto de vista... ...se ha tratado exclusivamente desde el punto de vista eh, ideológico. Por otra parte, claro, uno se pregunta... ...bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora se abandonará realmente a los enfermos más débiles? ¿A los que quieren vivir dignamente? Pues no lo sé. Porque, claro, eh, aquí hay una cosa eh, muy curiosa... ...y es que lo que debería ser un derecho universal... Porque eh, eh, fíjense que hay tres países, como Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica, que efectivamente tienen la eutanasia, pero es que tienen también el derecho universal de los cuidados paliativos. Y sin embargo, desgraciadamente en nuestro país, solo el 40% de los enfermos pueden llegar a tener cuidados paliativos. Luego, el 60% de los enfermos que los necesitaran, no los tiene. No se los administra la sanidad pública. Luego, estamos dando un paso sin tener resuelto el primero. Y es que los enfermos que realmente quieran a lo mejor morir dignamente sin necesidad de una eutanasia, no pueden hacerlo porque la sanidad pública no se lo permite. Luego, esto me parece realmente triste. Por otro lado, bueno hay muchos métodos para asegurar un final tranquilo de una vida ¿eh?
0: Eh, sí eh, Alberto que, ah perdón
1: sí sí te digo que, que hay muchos métodos para asegurar un final tranquilo ¿eh? y, y, y morir sin sufrimiento bueno pues pues desgraciadamente hay mucha gente que quiere pero no puede no puede porque la sanidad no lo quiere hacer ¿eh? no quiero pensar no quiero pensar que es porque es mucho más caro que matar, es mucho más caro que hacer una eutanasia. Pero algo tiene que haber, porque si no todo el mundo en este país tiene el derecho a morir dignamente mediante unos cuidados paliativos, pues desgraciadamente es que algo pasa. Por otro lado, tampoco es, claro, cuando se quita ese debate a la sociedad, como se ha quitado, pues claro, no podemos escuchar, pues como escuchaba yo el otro día, al al médico jefe de la unidad de cuidados paliativos de un hospital de Madrid, que decía que él había tenido 25.000 pacientes enfermos en su vida en cuidados paliativos y que realmente de los 25.000 ninguno quería morir. Ninguno. Todos se aferraban a la vida. Eso sí, eso sí, claro. Lo que le pedían es que a la hora de morir lo que no querían es sufrir. Y ahí es donde entran las unidades de cuidados paliativos. Y ahí es porque este país no ha defendido, porque no hay una ley que defienda a los cuidados paliativos, no ha defendido, insisto, y no defiende ahora el morir dignamente mediante una muerte tranquila, sin necesidad de llegar a la Alberto. Siempre, yo
4: los argumentos que escucho en el tema de la ley de la muerte digna son argumentos que, cambiando alguna palabra, vengo escuchando cuando el aborto, cuando el divorcio, cuando el matrimonio hay. Por cierto, leyes que iban a traer la hecatombe, que iba a ser poco menos que la desaparición de la humanidad, de la familia, de todo lo conocido. Y son leyes que quienes las criticaron cuando accedieron al gobierno no tocaron ni una coma de ninguna de ellas. Y que obviamente usaron eh, con profusión con profusión, en muchas ocasiones y con, evidentemente, el derecho que tenían a hacerlo. En esto nos encontramos en lo mismo y tras de esto siempre hay eh, también lo mismo. Siempre hay un problema de privilegios, siempre hay un problema de exclusividad social y siempre hay un problema de doble moral. Siempre. Siempre se trata de que un colectivo pequeño pueda hacer aquellas cosas que no se sepan, ahí la doble moral, y por supuesto que el colectivo grande, los ciudadanos normales, no puedan tener nunca acceso a eso. Esto viene sucediendo y todos lo sabemos, todos conocemos los hospitales, todos conocemos... Ese médico que habla de 25.000 personas y el médico que también atendió a otras 25.000 y dice exactamente lo contrario. Yo creo que eh, no se trata de demandas sociales en la calle, manifestaciones, debates intensos. Se trata simplemente de que cada cual pueda hacer bajo la ley aquello que crea conveniente. Y si el médico quiere hacer objeción de conciencia, que la haga pero que la haga para todos, para todos, no solo en los ámbitos en el que él no lo quiere hacer. Y en cuanto al arzobispo y los obispos y, y demás y demás gente de esta, de esta índole, bueno, estos mismos obispos que se rasan las vestiduras con este tipo de cosas, que deberían de estar eh, agradecidos... Porque sus fieles puedan morir dignamente y no bajo espasmos. Estos son los mismos oídos porque están en silencio en los últimos años ante los temas de pederastia, pero bueno, eso debe ser normal. O sea, eso debe ser algo que entra dentro de sus conciencias. No hay ningún ningún problema. Eso es mentira Son Alberto, los... no están en silencio. Alberto no, no están en silencio. Y la
0: iglesia en, no en está en
4: silencio.
0: En silencio, no
4: en silencio absoluto sí. hasta
0: que no hubo no, sentencia.
1: Hasta no, que lo no, no lo está, hubo sentencia, si
4: no, Conti- la iglesia sí. nunca aprobó la pen- su silencio
0: Luego te doy la su silencio de las
4: amenazas de muerte a los españoles por parte de militares. ...en silencio y poniendo bajo palio claro, al eh, el... ...a ver, a ver... ...estoy diciendo simplemente que estos obispos... ...este obispo y otros obispos que ahora tocan las campanas... ...mejor se dedicaban a sus rezos... ...y nos dejaran a los demás vivir nuestra vida normal... ...y el que quiera... ...y el que quiera dosis de obispo, dosis de iglesia... ...pues ya sabe, que vaya y en esas cuatro paredes rece y que recen por mí también, porque yo soy una persona muy mala. Hipólito. Bueno, yo
3: creo que no merece la pena porque con sus propias palabras se ha definido. A ver, yo lo que creo que es importante en este debate, y lo decía antes, es, eh, por una parte, insisto, me parece bien eh, que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir, pero también es cierto que es obligación del Estado, y ese debate se ha sustraído, y creo que conscientemente... Eh, y y, y no cabe duda que tiene un coste, cuando hablamos de unos cuidados parativos de verdad. Y eso sí es una ley social, es decir, todos los españoles sin excepción, sean grupos grandes, pequeños, en cuatro paredes o en campo abierto, deberían tener el derecho, y el Estado debería garantizarlo, a tener unos cuidados y una atención máxima cuando están sufriendo de forma indecible. Y una vez que tienen eso, entonces sí tienen la opción de elegir, porque tienen una alternativa. Cuando el Estado sustrae, y además lo está haciendo de forma torticera, sustrae ese derecho de todos nosotros, de los 47 millones de españoles, no de grupitos, de todos, y no nos aporta esa sanidad, esos cuidados paliativos tan necesarios para ejercer nuestra libertad y nuestro derecho a elegir. Porque para poder elegir hay que tener alternativas. Y cuando el Estado no te garantiza una alternativa, como son los cuidados paliativos, te está quitando libertad. Y esa es la cuestión. E insisto, no me parece mal que haya una opción. No me parece mal. Y está en manos de cada uno. Lo que sí me parece muy mal, muy criticable y muy deleznable, es que el Estado nos sustraiga el derecho a elegir con una alternativa válida y garantizada universalmente para los 47 millones.
0: Miguel
4: Ángel. Nos, nos acordamos eh, qué casualidad. Nos acordamos de la de la sanidad pública en estas ocasiones mientras la estamos recortando a Perdón, pasos. Mientras, a, mientras los
3: 47
4: millones. Nos, españoles, acro, españoles, nos, estemos nos, pasando, acordamos, nos acordamos de la, de la universalidad. Manera. Cuando en el 2012, un gobierno del Partido Popular se cargó la universalidad. Nos acordamos del reforzamiento de nuestros servicios públicos. Que no es una cuestión de partidos.
3: partidos. En tanto en cuanto a la sanidad pública, en tanto en cuanto a la sanidad pública, vale ya de
4: hipocresía, vale ya de rollo, vale ya de hipocresía hipocresía, y manipular manipular los argumentos. La sanidad pública, ¿con qué se va a pagar esa sanidad pública? Es que si habláis a la vez no se no entendemos.
3: Se gana se gana gritando eso sí es cierto se gana gritando.
4: No estoy gritando me estás interrumpiendo uh-huh. es diferente. Sí. Perdona estaba Entonces, hablando esto, yo. Me estás y me interrumpiendo y yo sigo con mi discurso y sí, sigo diciendo lo que pienso. Esto sí, es un problema de hipocresía se defiende. ...en momentos determinados la sanidad pública... ...porque conviene para vender la moto de no sé qué... ...de la muerte digna y no sé qué de la libertad... ...al mismo tiempo se pide que no se paguen impuestos... ...o que se recorten impuestos que son los que pagan... ...esa sanidad. Vamos,
2: ya. Cuando cuando te escuches con calma te darás cuenta de la verdad. Miguel Ángel. Sí, bien, yo sí que me gusta que que nos escuchemos los unos a los otros... Eh, ...sería bueno que, que pudiéramos funcionar así... Porque hasta ahora, afortunadamente, procuramos en la medida de lo posible ser razonables y no nos insultamos demasiado, nos insultamos dentro de un orden. Eh, Alberto, es que yo una persona muy mala. Eh, no te preocupes, Alberto, que tú, eh, desde el momento que te confieses aquí con nosotros y hagas un, un acto de contención adecuado y tengas propósito de la enmienda, te aseguro. Por eso lo hago. Me alegro mucho de ello. Eh, Yo creo que efectivamente en estas cuestiones eh, muchas veces están intentando hacernos comulgar con ruedas de morino y sigo con los ejemplos eh, del Nuevo Testamento. Eh, La cuestión estriba en que a mí también me gustaría que tuviéramos no solamente la capacidad de una muerte digna, sino de una vida digna, cosa que se nos intenta en la medida de lo posible quitar en ocasiones. Sobre la cuestión de los cuidados paliativos, eh, yo voy a hacer la comparación que se hizo cuando se debatía, y esto ya lo puso Alberto encima de la mesa hace un ratín, sobre la cuestión del, del aborto. Mirar, eh, cuando eh, empezaron a venir al Estado español los anticonceptivos, primero fueron ilegales, luego empezaron a permitirlos sea, algunos médicos que tenían conciencia con la disculpa de que se utilizaba para eh, regularizar el ciclo de las mujeres que tenían desarreglos. Eh, mentira, era una forma como de uh-huh. cualquiera, de que las mujeres jóvenes pudieran tener jóvenes y más jóvenes más pudieran tener acceso a los anticonceptivos. Eh, se montó el escándalo y se dijo que esto era el principio del Apocalipsis, eh, la llegada del anticristo y la, la venida de la bestia. Después de eso vino la ley del aborto. Cuando vino la ley del aborto, los mismos que condenaban los anticonceptivos dicen, no hombre, no, hagamos una ley de anticonceptivos. Cuando el gobierno empezó a un gobierno empezó a, a decir a la gente que había que utilizar preservativos se echaron las manos a la cabeza, nos amenazaron con el apocalipsis y dijeron que eso era el, el final del mundo mundial. Cuando vino el aborto dijeron que hombre, ¿para qué si había anticonceptivos de barrera? En definitiva, eh, esto va eh, según cómo va evolucionando la sociedad. Hay algunos que van intentando poner el freno. Y con relación a lo que se dice ahora de los cuidados paliativos, hombre, yo no conozco bien las sanidades de otras comunidades autónomas, pero en en la que nos ocupa, en el Principado, en los hospitales, hay unidades de cuidados paliativos, mejores o peores. Afortunadamente para mí no tuve que pasar por ellas, pero existen. Entonces la cuestión es que hay que ver si somos capaces de dotar a los eh, sanitarios de las condiciones adecuadas. El último debate que, que tuvimos recientemente, recordábamos cómo hay un montón de personas que trabajan en la sanidad que siguen siendo eventuales después de 30 años. Es muy difícil que podamos tener una eh, plantilla de calidad si resulta que no la tratamos como es debido. Entonces, eh, con relación al, al tema este que nos ocupa y intentando la medida lo posible centrar el debate, a mí parece bien que se nos garantice que en un momento determinado podamos salir de este mundo con pocos, con menos dolores de los que habría que hacer y que en la medida de lo posible se esté regulado de tal modo que los médicos sepan realmente a qué a poder atenerse y no sea dependiendo de que luego un juzgado los llame asesinos o no. Y vuelvo a repetir lo mismo que dije y que repetiré toda la vida. Lo mismo que la ley del aborto no era obligatoria, las mujeres podían eh, abortar si eh, le estaban eh, en la idea de ello, pero nadie les obligaba. Aquí nadie nos obliga a que ellos apliquemos la eutanasia ni a los parientes ni a nosotros mismos. Y en cuanto a esa idea de que están transmitiendo algunos de que esto va a servir para que matemos a los vuelos, para poder heredar, hombre, sinceramente, a mí eso no se me... Oh. Pasa por la cabeza, ni por lo más remoto, porque tengo muy poco que heredar. Igual a lo mejor aquellos que tienen muchas cosas que dejar en herencia, pues pueden estar un poco más preocupados por ese asunto. Pero para él me argumentar todo en función de que esto va a significar que vamos a matar a, a los uh, antecedentes, para ser nosotros un poquitín menos probes, para mí una, un argumento, sinceramente, un poco
0: mezquino. Bueno, 9 y 44, Raimundo, ¿quieres aportar algo si no pasamos ya a abordar el último tema?
1: Yo, yo, yo lo único por apuntar, que la verdad es que es un poco lamentable, que porque un obispo hable de eutanasia, alguien retire le y les pete temas de pederastia. En fin, es lamentable, pero, pero en fin, como decía antes Miguel Ángel, los humanos... Somos como somos, ¿eh? y no son ni buenos ni malos, simplemente diferentes. A partir de ahí, vuelvo a repetir mi argumento. Si de 190 países solo lo han aprobado 8, es que evidentemente, ¿eh? a nivel general, la opinión del mundo no es unánime, luego ¿no? Son temas ya, hombre, que hay que
2: pensar raimundo, hay que raimundo,
1: decir, raimundo,
2: y hay que hablar. yo vuelvo a... Argumento. Mira, sí, eh, Miguel, por favor, que, no, que, no, no, es, pero,
0: que pero, es que no os escucho sí, a ninguno de los dos. Raimundo, sí, termina.
1: Déjame, sí. déjame terminar, por favor, me danse.
2: Eh, sí, eh, yo le una, una precisión no, con relación a esto después, ¿vale?
0: Sí. Uh-huh. Adelante, Raimundo, sí. sí. No, que,
1: que, que, que decía que eh, eh, bien, se ha aprobado eh, la ley de eutanasia, y ahí está, eh, pero yo insisto en una cosa, y es que hemos aprobado la ley de eutanasia, pero sin embargo no hemos aprobado todavía la ley de cuidados paliativos que solo, que solo se aprovechan de ellos el 40% de la población, cuando debía ser una ley absolutamente universal que pudiera darse esos cuidados paliativos al 100% de los ancianos
0: Miguel.
2: Sí, muy rápidamente, mira, que no me parece argumento el que muchos países no lo hayan no lo hayan aplicado o no, no tengan esa ley. Pongamos el ejemplo del voto femenino. Hasta los años 30 la inmensa mayoría de las mujeres de todo el mundo no podían votar. Quiere decirse que cuando en España se aplica el voto femenino no teníamos razón porque el resto de los países no lo tenía aplicado. No, no hay argumento de ese, Raimundo. Son razonables o no lo son o parecerán o no pero no porque tantos países lo hagan o dejen de haber, lo mismo que la pena de muerte lo mismo que, que otras que cuestiones. Entonces la eutanasia la vamos a discutir en otros términos.
0: Muy bien, pues 9 y 46. Vamos a, a la última parte del programa, un tema ya casi eh, clásico de Asturias al Día. Eh, hablábamos a finales de la pasada semana del famoso Estatuto de las Electrointensivas. Mañana eh, reunión de lo que ya se conoce como la Alianza eh, por la Industria. ¿Qué os parece a, a vosotros, Hipólito?
3: Bueno, yo creo que este tema, eh, efectivamente, lo hemos comentado muchas veces y, y, a ver, yo creo que hay que mirarlo con, con una visión un poquito más amplia. Eh, Lo primero hay que mirar son los datos. datos. Y según los datos europeos, España eh, no es de los países que tiene la electricidad más cara en consumidores no. De hecho, tenemos por delante a Italia, tenemos a Alemania, tenemos a Irlanda, tenemos a Bélgica y tenemos a Portugal, por poner un ejemplo. Segunda cuestión es eh, que estos eh, precios que sufrimos en en España tienen mucho que ver con el mix energético. De hecho... Eh, Francia en su día optó por apostar por las nucleares, mantenerlas, eh, aunque ahora está eh, desinvirtiendo los próximos 17 años, y por lo tanto, eh, ese mix energético tiene un precio. En segundo lugar, el caso, por ejemplo, de Alemania, que tiene un fuerte componente de combustible fósil, de carbón, también es cierto que un carbón con un poder calorífico muy superior al que producimos en España, eh, y, por lo tanto, las decisiones que tomamos en el pasado respecto al mix energético y a las energías eh, o las fuentes energéticas tienen sus consecuencias ahora. Eh, sí es importante la, la reducción de esos costes energéticos o, o mm. uh, digamos, que, que las uh, industrias que son intensivas en electricidad, la reducción. Pero también hay que analizar cuáles son las cuentas de resultados de las empresas industriales. Y hay eh, dos, tres componentes básicos. Por supuesto, la energía, por supuesto, la materia prima y, desde luego, la mano de obra. Eh, el componente más fuerte por encima de la energía es la mano de obra. Eh, cuando nos enfrentamos, hablamos de competitividad, estamos hablando básicamente de cómo nos enfrentamos a la entrada de productos asiáticos, China, Corea, Vietnam, etcétera, donde sus condiciones laborales son muy inferiores a las nuestras. Es decir, por mucho que reduzcamos un porcentaje, otro porcentaje menor, como es el caso de la energía, seguiremos teniendo un problema de competitividad. Y aquí lo que se abre es el debate de los aranceles, tanto de tipo energético como de tipo laboral y, si me apuráis, sobre el dumping que se produce en determinados países. Siendo así, eh, tendremos un recorrido limitado. Vamos a tener una situación en la que no solamente es un problema de coste de energía, que indudablemente todo lo que reduzca esos costes mejora la competitividad, pero que incluso en el escenario europeo el problema lo tenemos mucho más allá. Y además nos enfrentamos a que, por una parte, eh, queremos limitar, o sería interesante limitar, ...la importación de aquellos productos que provienen de países... ...con unas condiciones laborales eh, muy diferentes... ...unas condiciones sociales muy diferentes... ...pero también es cierto que nuestras propias industrias... ...tienen especial interés en vender en esos países... ...por lo tanto la aplicación de aranceles o de medidas restrictivas... ...tendría un efecto boomerang y por lo tanto una reducción... ...del mercado de China. Insisto, la cuestión de las electrointensivas es interesante pero eh, hay que analizar en conjunto la situación de la industria, y no solamente en cuanto a sus costes, sino también en cuanto a su investigación, desarrollo y la competitividad más allá de los meros
1: costes materiales.
0: Raimundo. Yo creo que esto
1: hay que mirarlo desde dos puntos de vista. ¿no? Por un lado, bueno, lo que lo que lleva pidiendo Asturias desde hace muchísimos años, y otra, bueno, realmente, eh, lo, que se, lo que se acaba de aprobar ahora, ...y realmente eh, lo que influye... ...sobre las grandes empresas... ...eléctricas y ...yo creo que respecto a Asturias... ...bueno, pues se demuestra una vez más... ...lo poco que pintamos... ...Asturias es una comunidad... ...que no tiene ningún interés... ...lo hemos dicho muchas veces... Eh, ...lo decíamos con el tema incluso recordar... ...lo que poníamos respecto... ...a la autopista de Guernas y las autopistas gallegas... ...un diputado en Galicia vale 50 millones de euros para las autopistas gallegas mientras que aquí siete diputados no vale ni para quitar la autopista de huelga. Y esto es exactamente lo mismo, o sea llevamos mando desde hace años y años y años ¿eh? algo que entendía la industria asturiana que era necesaria, no quiere decir, evidentemente en nuestro político que solo respecto a esto pueda ser competitivo o no, pero es indudable que para unas grandísimas empresas como puede ser eh, Asturiana de Team, o o eh, la propia Arcelor, el tema de la electricidad es un costo importantísimo y sin embargo bueno pues vemos que desgraciadamente pues, tienen que seguir pagando el doble de lo que se paga pues, en Francia o en, en Alemania. Eh, bueno Por otro lado, también hay que tener en cuenta una cosa y es que recordar que lo hemos dicho aquí en esta tertulia más de una vez hablando de las subastas de interrumpibilidad que en mi opinión, yo siempre lo he dicho, es que eran subvenciones encubiertas eran subvenciones encubiertas prohibidas por la Unión Europea como tales subvenciones y ahora evidentemente se demuestra que así era, ¿eh? eran unas, bueno se hacía de tapadillo ¿eh? se hablaba de que en caso de necesidad serían esas empresas eh, las que las que se les cortaría el suministro para dárselo a a, a la población y al final pues bueno veíamos que pasaban los años y esa interrumpibilidad no se producía y lo que era era una subvención Hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues, pues habrá que seguir eh, peleando, no queda otro remedio. Las empresas tendrán que seguir siendo eh, competitivas, incluso con estas tarifas. Y desgraciadamente, vuelvo a repetir, ¿eh? vuelvo a repetir y se está demostrando. Asturias, cada día más olvidada dentro de España, Asturias, cada día más pobre dentro del Estado español.
0: Alberto.
4: Me venía, me venía a la memoria eh, aquellos extraños efectos que tenía el, el túnel de Pajares y el puerto de Pajares cuando aquí defendíamos eh, nuestra industria y luego se cambiaban los votos cuando se llegaba a Madrid. Eh, no es el caso eh, que nos está ocupando ahora mismo, pero eh, yo tengo una, una pequeña contradicción. Una pequeña contradicción, primero porque... Si en conceptos industriales tenemos que hablar, como decía Hipólito, de manera global y general, desde los costes de la mano de obra hasta las, entre comillas, lo, lo que decía Raimundo ahora mismo respecto a las subvenciones cubiertas, nuestra competencia con otros países que sí tienen ese tipo de ayudas o que tienen otra manera de ver, eh, de ver el, tema, el tema laboral, Eh, Entro en esa pequeña contradicción donde yo creo que a muchas empresas que ahora van a formar parte, muchas empresas aquí no tenemos tantas ya, que van a formar parte de estas supuestas alianzas por la industria, van a estar en las alianzas en tanto que en su mano caiga eh, la moneda fatídica que los haga repensar su posición en ese momento, obviamente y siempre por razones de mercado. Yo creo que en estos momentos el gran problema que tenemos en Asturias con nuestra industria es que está desapareciendo nuestra industria, que lleva tiempo desapareciendo nuestra industria, que las decisiones que se toman en Asturias sobre la industria ya no las podemos tomar los asturianos desde hace mucho tiempo. Y no solamente por el valor de nuestro peso político, que también, sino por el propio valor de habernos dejado quitar todo aquello que podíamos nosotros eh, controlar. Y en estos momentos, pues estos de aquellos eh, polvos vienen estos lodos y evidentemente no seré yo quien diga que no a juntarnos, a rejuntarnos, eh, para ver eh, cómo mantenemos lo poquito que tenemos, pero cómo desde ese momento en el que formamos parte de cualquier tipo de alianza por la industria no se hable solamente de un tema muy concreto que es ahora mismo cómo se ayuda a las llamadas ahora hiperelectrointensivas y eso no se traduce luego en cómo estamos funcionando internamente las empresas, cómo son las relaciones laborales, cómo se acometen los, la negociación colectiva, en qué situación se encuentran los trabajadores, etcétera, etcétera. Bienvenidas sean las alianzas por la industria, sobre todo mientras continúa la industria.
0: Y Miguel Ángel, 9.56, brevemente, por favor.
2: Sí, muy, muy brevemente. Vamos a ver, la industria, la, la cuestión energética y el cara para la industria, sí, y para mí, de sí, cara para todo el mundo. Entonces, eh, yo creo que aquí hay que empezar a plantearse las cosas de una manera bien diferente. Si nosotros tuviéramos eh, algún tipo de industria nacional que permitiera hacer energía y no dependiéramos tanto de empresas extranjeras, seguramente la cosa pintaría de una manera muy distinta. Y lo que pediría es un poquitín de responsabilidad en, a la hora de las de, de declaraciones de las de personas públicas. Vamos a ver. Eh, hay alguien que acaba, veo en el periódico de hoy, que está hablando del paralelismo con una huelga general. Mm, eh, yo hablé muchas veces de huelga general, pero eso son palabras mayores, ¿no? Y por otra parte, eh, dice otra, otra política de otro partido, de un color diferente a este, que está harta de reuniones y de no hacer nada. Eh, yo también, sinceramente. ¿Eh? Porque eh, ahora decimos que ya es culpa todo de Sánchez, culpa de Barbón y de todo eso. Perfectamente. Seguramente no habrán acertado con lo que hacen. Y estoy en desacuerdo con algunas decisiones. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Sánchez lleva desde el 2 de junio de 2018. Y este problema ya existía desde antes. Y hay que tener en cuenta que las posibilidades que teníamos de unas energías alternativas, como la energía eléctrica a partir de, de cuestiones hídricas, eólicas y solares, eh, se retrasó por una decisión de otro gobierno anterior, que incluso castigó que pudiéramos utilizar energía eólica. Entonces, ¿ya es necesario abaratar la energía? Sí. Necesitamos una empresa nacional de energía que haga la competencia directa con los eh, multinacionales que se hinchan, están hinchando dinero. Y no tendríamos esta circunstancia si los políticos no salieran del Parlamento para ir a los consejos de administración de las empresas eléctricas.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí hoy eh, lunes 21 de diciembre, son las 9 y 58. Aprovecho para felicitaros las navidades, que os cuidéis y que en 2021 podamos seguir compartiendo y escuchando vuestras opiniones. Hoy ha sido un placer teneros con nosotros, Alberto Rubio, muchas gracias.
4: Muchas gracias y felices fiestas a todos.
0: Hipólito Álvarez, muchas gracias.
3: Muchas gracias y feliz navidad.
0: Raimundo Abando, muchas gracias. Muchas
1: gracias a todos y Roberto, Amor, Miguel Ángel, Alberto, Hipólito y a todos nuestros oyentes, feliz Navidad
0: y todo lo mejor para el año 2021. Y Miguel Ángel Fernández, muchas gracias Miguel.
2: Señoras y señores, que 2021 se porte bien con todos ustedes.
0: Muy bien, pues que así sea. Nosotros volvemos mañana, en cualquier caso, a las 9 de la mañana. estudias al día en la Radio Pública en RPA. Ha sido un placer eh, tener a Alberto, a Raimundo, a Hipólito y a Miguel Ángel una vez más en el programa. Ya saben, volverán con el nuevo año. Eh, nosotros mañana estaremos aquí mañana día 22 de diciembre muy pendientes por cierto de la lotería a las 9 de la mañana arranca el sorteo justo con el inicio del programa de Asturias al Día así que estaremos también atentos a este tradicional eh, sorteo de la lotería nacional será mañana a partir de las 9 en la radio pública les esperamos, muchas gracias buen día